0: 985.
1: Buenas a toda la comunidad mágica y bienvenidos a Patronus Unplugged, el único podcast capaz de echar de menos en cuerpo y alma a Pips. Eh, hoy tenemos como siempre con nosotros a Beatriz M. Arranz, nuestra experta en marketing digital codirectora de Proyecto Patronus.
2: Hola a todos, ¿qué tal? Qué ganas tenía de volver aquí.
1: Tenemos también con nosotros a Saida Herrero, nuestra experta en Quidditch, que yo creo que es de las poquitas que, que tenemos cerca que conozca el tema a fondo.
3: Hola, buenas, aquí dando una vuelta con la escoba.
1: Y a nuestro otro codirector de, 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 de Patronus Unplugged, que también está por ahí, de Proyecto Patronus, que me da miedo presentarlo porque nos ha prometido un saludo extraño. Muy buenas
4: criaturitas del Señor Oscuro.
1: Y ya está, y ya está.
5: <risa>
1: en, Eso se hype, en, no. mi, en mi
4: cabeza sonaba muy gracioso. Si supiera imitar al Rubio se hubiera molado más
1: muy bueno ha generado ha generado unas expectativas un poco extrañas pero bueno <risa> aquí estamos eh, esta vez eh, sí que queríamos comentar un poquito al principio que bueno hemos modificado ligeramente la, la estructura del podcast porque nos hemos dado cuenta de que con el tema de las noticias, eh, al final, pues bueno, las fuentes que tomábamos eran siempre Magelnet, Jarlatino, el Kikaldron, algunos eh, hilos de Reddit y tal, y al final creemos que es algo como muy de estar al día, ¿no? Es algo muy de estar pendiente, es muy de ir constantemente actualizando, y al final el podcast es algo quincenal, así que vamos a dejarlo para, digamos, esas páginas mucho más especializadas que os recomendamos que visitéis porque están eh, totalmente al día, y creemos que nuestro aporte principal viene dentro de todo lo que es el tema de los debates. Así que es donde nos vamos a centrar, mantendremos la zona de recomendaciones, que creemos que es algo que bueno, siempre aporta ese toquecito más personal, ¿no? un poquito más especial. Y sin más, yo creo que no tenemos mucho más que decir. ¿no? Bueno, daros las gracias porque la verdad es que eh, definitivamente las escuchas del segundo podcast, no sé a vosotros, pero a mí me parecieron absolutamente demenciales. Sí, da totalmente. datos, datos. Yo estoy agradeci agradecidísimo. Sí, o sea, actualmente estamos como en las 820, 830 visitas, me parece. Que la verdad es que para ser un segundo programa, en fin.
4: Duplica el primero, o sea que sí está sí, bien, sí está sí. bien.
1: Así que eso, muchas gracias. Evidentemente seguimos eh, estando eh, en contacto a través de comentarios, a través del correo, a través del hashtag de patrón Sanplug Y aceptamos todo tipo de, de comentarios, de sugerencias, pero, para no eh, dilatarnos mucho más, ya que tenemos muchas ganas de ir debatiendo sobre todo el tema que tenemos para hoy, vamos a dar paso a lo que es la zona de debate. El debate de hoy eh, realmente prometimos uno que era sobre el tema de eventos y cosillas así, pero al final eh, por cuestiones de, de logística no hemos llegado a conseguir meter todo lo que queríamos, así que lo vamos a dejar un poquito para más adelante. Y hemos retomado algo que surgió de la nada, pero que nos parecía muy curioso, que llega a ser el hecho de, bueno, estas escenas, que yo creo que todos hemos ido leyendo a lo largo de los libros, pero que al final nunca ven su plasmación en lo que es la, la saga audiovisual, que yo creo que al final es lo que genera muchas veces el imaginario colectivo, más que nada por esa parte, yo creo, de bueno pues de retención no de, de visual, que siempre ha quedado bastante más latente. Eh, yo, si me lo permitís, me voy a tomar la licencia de empezar con el tema, es algo que no suelo hacer, pero en este caso creo que bueno al final es el inicio de la saga lo que quiero comentar, y me parece que tiene bastante más sentido. Eh, de hecho, lo que quiero comentar del inicio de la saga es literalmente el inicio, el arranque del, de los libros, y es ese momento que, que a mí me parece crucial, que es esa interacción que vemos constantemente entre el mundo mago y el mundo mágico. Vemos cómo el tío Vernon va a la, a la fábrica de taladros de Grannings, cómo él se va encontrando con personajes que van vestido raro, que le hablan raro, que están celebrando algo que él no conoce y que al final, pues bueno, no deja de ser esa caída del Señor Oscuro, pero que para mí eh, significa, o creo que yo le doy un poquito de significado, en esa relación, como digo, que tiene entre ambos mundos. Y, y creo que es algo que en las películas al final se ha ido dejando de lado. No sé muy bien qué, qué opináis al respecto, igual es que yo le estoy dando como mucho más peso del que, del que realmente tiene, pero, pero es algo que me parece curioso, y al final es eh, el propio inicio, ¿no? Que yo creo que en la película empieza un poquito más eh, sombrío, un poquito más triste que es con sí. esa noche de, de la llegada del personaje de Harry. Sí,
4: mira, yo quiero, quiero colarme ante Bea y Saida para contar mi experiencia de fan arrepentido de haber visto primero la película y después haber leído el libro. Y. Deshonra es que... sobre tu vaca. Y, y claro, yo cuando me leí el libro, después de ver la película, al nada de ver la película, me llamó mucho la atención eso que comentas, el tema de Vernon de yendo a trabajar, eh, como muchas lechuzas creo que describe también por ahí, sí, sí. Eh, la gente Bueno, de hecho describen rara. también como,
1: eh, como eh, lluvia de estrellas, no que son sí, eh, hechizos, que hechizos como de juegos y artificiales tal. y tal. sí
4: y, y nada más leer eso dije... Joder, o sea, ¿por qué no han puesto esto? O sea, yo me lo imaginaba tan gracioso, tan... No sé, al, al tío Bernay con sus taladros, piqui pipa capa.
1: Y... Sí, porque además no es como sé. que sale a la calle a comprar unos donuts y se encuentra con ¿Sí? unos que se piensan que son de una ONG o... Sí, <risa> una eso, es
4: muy eso es graciosísimo. Eso es
1: graciosísimo. Sí,
3: da... yo creo que empezaron pasaron demasiado directo. No, para La verdad es que la película también en, de por sí es larguita sí, no son y, sigue, horas bastante, y bastante. sigue bastante bien lo que es el libro, no se deja tantas cosas por el camino como otros, sí. pero es verdad que haber tenido esa referencia desde el principio a lo mejor no se hubiera ayudado más a, a unir los dos mundos, si hubiera estado bien que lo hubieran introducido.
4: Beatriz, ¿qué Yo. opinas? Sí.
2: Yo es que opino un poco como vosotros realmente, que es algo que no sale y a mí me hubiera gustado ver, aunque también, sinceramente, tengo el recuerdo de cuando leí el primer libro, que todo el inicio se me hizo como un poco, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está la magia? Es como que, de hecho, conozco a gente que se empezó a leer el libro y se aburría, porque es verdad que al principio tarda aquí, un aquí poco. Aquí tenéis
1: a uno, ¿eh?
4: Sí. <risa> Pablo no se libra
1: de eso. Yo, sí, sí, yo recuerdo haberlo empezado a leer, creo que es el año 2000, pues tendría nueve años para, para diez y creo que la primera vez que lo leí lo dejé voy a decir entre comillas a medias creo que no pasé como del tercero al cuarto capítulo porque se me hacía lo más aburrido del mundo <risa> y fíjate
3: deshonra? entonces sí, esa, esa
1: sí es la vida es <risa> tardé como tardé como un mes en volverlo a coger y pues y pues a mí tiro. me pasó
3: a mí me pasó lo contrario o sea yo ese libro me acuerdo que me lo leí en un solo día eh, antes de la película que estaba yo en estaba enferma con varicela en la cama y me lo dejó mi primo, en plan, mira, para que te entretengas la semana que estás en cama. Y me duró un día. O sea, literalmente, me, me enganchó muchísimo. Y es verdad que al principio... Tenías esa cosa de... Pensaba que esto iba de magia, pero no sé. Sí, poco... además
1: es eso. Porque tú te lees no... la sinopsis y dices... Hay un niño mago y tal. Y dices, madre mía,
3: claro. niños y magia y
1: tal. Y luego ves a un Ay, señor tío. que va a una fábrica de taladros. Que dice, ¿Cómo Claro,
2: es como así. que te prometían una un cosa... Así. Y cuando empieza no es lo que te han prometido. Claro. Pero a mí sí que es verdad que me enganchó igualmente. Pero al principio me costó quizás entrar un poco. Entonces en la película... Yo creo que me habría gustado verlo, sí, porque es verdad que cuando lo he leído de mayor otras veces, eh, el primer libro, me ha gustado más. Es como que lo he disfrutado más, porque lo ves desde otra perspectiva y sabes lo que viene después y te fijas en los detalles de, sí, sí, de cómo sí. se mezcla el mundo mágico y el mundo magel. Y bueno... Sé que creo que Sfer tiene otra cosa relacionada con esto, que no sé si podría sí. colarla un poco ahí, porque esa sí, me encanta. lo Sí,
1: lo tengo aquí marcado. Yo creo que es la siguiente <risas> escena que, que habría que comentar en esta relación de, del mundo maga y el mundo mágico, que es ese capítulo del otro ministro, que sí. es algo que yo creo que marcaba mucho el inicio del sexto libro, pero se quedó ahí. Sí, la verdad es que... Sí. ¿Vamos a cambiar ya de escena directamente? <risa> yo creo que sí. No Digo, ¿no que que pues si queréis la que... la comentar algo me más. Me parece mucho más interesante a nivel de... Sí, de saber, a ver. Porque esta es un poco el arranque, pero se queda ahí, yo creo.
4: Sí, a mí, pues sí, pasando al capítulo del de otro ministro en el, en el el en el Misterio del Príncipe, que es bueno, El misterio del príncipe, no, por, perdón, El príncipe mestizo. Exacto. <risa> eh, que además es el primer capítulo. Y esta. Uh, no me acordaba porque en su momento lo miré, pero a mí me causó mucha curiosidad de quién era ese primer ministro. En la realidad, en el año 96, me parece, si sí, no me el 96 equivoco. Era, sí. 95, 96 era así. O 95-96, da igual porque sí. era, era el mismo en el 95 en el 96. Me suena que se llamaba. John Major, o sea, John Mayor o algo así, y justo la foto que tienen en Wikipedia de él es del año 96 que tiene cara de un poquito de Tolai, con todos mis respetos pero sí que tiene cara de lo que expresan en el, en el en el capítulo de que el tío se queda loco, porque dicen que está esperando una llamada y aparece el cuadro y pues sí, es un capítulo que, o sea, no, no me ha dado tiempo de leérmelo entero otra vez, le he estado echando un ojo y me encanta que mencionan otra cosa que no sale en la cuarta película, en este caso, que es la esfinge, que hablan de que les avisaban de que iban a meter una esfinge, de que iban a meter dragones, de que no sé qué, y es como, joder, son esos pequeñitos detalles que no meten en las películas, que, por supuesto, este capítulo es totalmente obviable en la película, no, sí, no aporta nada... A, la película, que a nivel narrativo, pero... en realidad,
1: muchas de las cosas que vamos a comentar, digamos ah. que son sí. lógicas, ¿no? que, que pues hayan quitado que de cada quite. una adaptación.
3: Claro, pero sirven muy bien para contar Claro, claro.
4: Claro, para
1: un claro. libro está de
4: lujo, pero para una película que tiene que ir un poquito más al grano. Pues es verdad que, que, que sobra tanto como lo que la escena que comentaba Pablo, o sea, el capítulo. Y esto, y yo creo que todos los. prácticamente casi todos, porque sé que Beatriz tiene uno que, que, que hubiera molado es muchísimo que, uno que, es concreto, que sí. estuviera, porque lo hemos hecho mucho en falta ese personaje. Pero bueno, no sé, yo. Bueno, antes de, ¿qué, antes de que te vosotros? vayas. Sí. No, no me quiero de... ir. Ah, vale. <risa>
2: si me quiero me que quiero... comentéis
4: vosotros, Señor, Stark Que
2: ha salido quiero... el valencianismo ahí.
4: Sí, quiero también saber un poquito, no sé, de vuestra opinión de cuando lo leísteis y si era como, ¿qué es esto? ¿Qué pues coñazo? A ver. O sea, ¿por qué me sacan a mí aquí no, ahora? No, no es... A mí, ah, a mí, a mí tal, me parece una
1: escena súper interesante en el momento que la leí, más que nada porque además veíamos también esa interacción con, con el tema del Ministerio de Magia y yo creo que era algo que nos habíamos planteado en cierta manera todos leyendo la saga de libros que dices... Por qué realmente nadie es consciente, al margen de que te justifiquen que hay un departamento destinado a, a deshacer un poco en tuertos y no sé qué. Dices, ¿por qué realmente nadie se da cuenta de todo lo que sucede en el mundo mágico, aunque solo sea una persona? Y al final ves también que está todo como implicado, ¿no? Que está una especie de complot judío-masón ahí eh, extraño con, con el gobierno británico. Y al final es eso, yo creo que es como los mandamases saben de qué va el palo y están un poco intentando proteger a su manera eh, a su sociedad.
3: Claro, y tienen una relación entre las dos claro, claro. comunidades, la comunidad magel y la comunidad, o mejor dicho, la comunidad no mágica y la, y la comunidad mágica. Y a mí eso sí que me, me gustó mucho, porque una de las, de las cosas que más me gustó cuando empecé a leerme los libros, más que el hecho de que fueran sobre magia, era el hecho de que, de que fuera nuestro mundo. ¿Sabes? de que sí. estuviera, hubiera como ese submundo en el que mundo entre comillas en el que compartimos compartimos magia y compartimos criaturas y otra serie de cosas pero que no nos damos cuenta de ello entonces en el fondo te deja esa cosa de oye pues nadie te dice que, que esto no es verdad ¿sabes? sencillamente no lo vemos y, y eso es lo que más me ha gustado siempre de, de todo el, el universo que ha construido Rowling entonces ese capítulo pues, para mí era super interesante en ese sentido
1: Además que yo creo que también avanza un poco todo el rollo político este que ya empiezan a gestar ¿no? desde el sexto libro y en concreto en el séptimo con todo el tema de los cambios ministeriales y demás.
2: Pero además es, es la primera vez que se ve la película, o sea que se ve tanto en los libros, bueno claro en los libros, eh, <risa> la parte política de o sea, cómo se relaciona el mundo mágico con el mundo magel en el sentido político. Porque, sí, porque
1: además tenías al personaje de, de Kingsley Shacklebolt metido por ahí en medio también. En sí. esas relaciones, ¿no? entre los y,
2: igual que con el primer libro me pasó que me extrañó un poco y dije ¿Dónde está la magia aquí? en este es que me fascinó porque fue llevar para mí el mundo mágico a otro nivel, es donde ya se oscurecía la historia y donde ya había algo más profundo que, no sé, de hecho tengo el recuerdo de una amiga mía, eh, hola Marina, <risa> que se, se está leyendo los libros por, no sé si tercera vez ahora, pero es muy olvidadiza y no, nunca se acuerda mucho. Y, y me comentó este capítulo porque le sorprendió mucho la diferencia que hay ya en el sexto libro de los primeros, tanto en profundidad como en pues eso en oscuridad en cuanto a la trama, que es mucho más adulto, vamos, ese cambio. Entonces a mí me, me, siempre me ha parecido muy interesante y a mí me habría encantado verlo en la gran pantalla.
4: Sí, la yo creo que, hubiera que le hubiera marido. dado
1: mucha, mucha enjundia o sea, hubiera sido simplemente una escena como muy anecdótica, a lo mejor a nivel de, de lo que es la película pero yo creo que hubiera tenido su chicha sí
4: yo ahora como, como detalle voy a colar eh, el otro día justo estábamos Bea y yo que nos pusimos a ver Love Actually después de mucho tiempo por, por ver algo un rato y, y esta escena se me ocurrió meterla por el hecho de que cuando sale Hugh Grant en, en, que hace de primer ministro eh, sale en el despacho, yo pensaba ¡Ostras! ¿Cuál será el cuadro que, que aparece el ministro, ¿sabes? Pero lo más gracioso es que aparece un cuadro de una señora o no sé qué, que era como es ese, es ese, seguro ese, que ese, es ese, no sé qué, ese, una señora ese, ese. muy graciosa, que es que una lástima que esto no sea en vídeo, porque ahora podríamos poner un inserto de la cara de esa señora y le pega muchísimo. O sea, brutal, brutal, tenía que y contar yo este detalle que esto porque pasó. es tremendo.
1: Es real, ¿no? Es, es 100 real, 100 real. 100%. No fake. <risa> Que en relación también con todos estos temas, yo creo que seguimos dando vueltas a, a la relación eh, mundo no mágico, vamos a decir, y mundo mágico. Tenemos, yo creo que uno de los grandes debates de, de algo que nunca entró en las películas, que es el pasado de Voldemort.
4: Oh.
3: Abrimos el oh, melón. Me muchísimo de menos.
1: Vamos a abrir ese melón, vea, te toca a ti <risas> comentarlo. ¿no?
3: voy a comentar un
2: poco algo que me dolió muchísimo, porque... ¿Cómo en una saga tan de ocho películas no sale el pasado del antagonista principal, que además me parece crucial para entender al personaje? Que bueno, voy a resumir un poquito por si hay algún despistado que no se acuerda. Que bueno, eh, Sorbolo Gaunt, que en inglés es Marvolo, que no sé si sabéis, bueno, imagino que vosotros sí, que lo cambiaron por lo típico de I am Lord Voldemort, que si no, pues la M y la S no concordaba.
1: Sí, yo siempre he tenido la duda. O sea, me sí. hubiera gustado hacer un listado como de todos los nombres, ¿no? De, de todas las variaciones que hayan hecho en el mundo.
4: Por si las dudas. <risa> <risa> Nunca mejor
1: dicho. Uno,
3: un amigo está haciendo una investigación sobre la traducción, así que ya, ya lo pasará. Ya, ya nos contarás, ya nos contarás. Sí, sí. Bueno, pues el caso es que este señor vivía con
2: sus hijos Morfin y Merope en un pequeño pueblo llamado, curiosamente, pequeño Haglenton. Hanglenton. Y bueno, Merope es la madre de Voldemort, que descendiente nada más y nada menos que de Salazar a Slytherin y de Cadmus Peverel, que por si nos no acordáis, es el dueño de la piedra de la resurrección, eh, de la fábula de los tres hermanos, bueno, supuestamente el histórico al que le perteneció. Sí, y bueno, pues eso, el caso es que vienen de una familia de sangre pura, purísima, pero eh, Merope no tenía poderes. O es que era una esquif, como se dice, esquif o esquif. ¿Vosotros cómo lo decís?
1: Yo digo Squibb. Esto, esto es otro debate, Squibre. ¿eh? Esto es otro debate, las pronunciaciones de... Ostras, llaves ves, Dumbledore. Yo es que... Dumbledore, Snape.
3: <risa> Hombre, tiene más sentido que fuera Squip por, por, por si viene de latín, pero yo es no verdad sé. que siempre he dicho squip. Ya, yo también siempre he dicho Squip,
2: pero no sé.
4: ¿Y qué decís? qui dicho. Pero o, no o decimos mugle,
3: que...
5: <risa>
2: Bueno, hay quien sí.
3: Por eso, es que realmente debería ser... Squib, sí, bueno, razón.
2: pero yo digo Quidditch a través de a raíz de las películas. Seguramente que claro. cuando era pequeña decía Quidditch, seguro. Pero ya no me acuerdo. Bueno, el caso es que volvemos a la historia de Voldemort.
1: El caso ah, espera, es que... espera. Que quiero hacer un, un pequeño apunte. Vale. es una escena que no hemos comentado, pero que bueno, no. Mira, no, no sé. La, la voy a comentar ahora <risa> sí, brevemente. No meten y me jode muchísimo cuando explican que, que Fitch es Squib y sale todo el tema del periódico. Ya está, así como ah, breve. Afiche. En afiche. Brujo
2: Rápido Bueno Aquí vuelvo yo a lo mío El caso es que ya sabéis que el padre De, de Merope No le trataba muy bien Y mucho menos cuando se enamoró de un Magel, Que un rico y adinerado Y guapo Magel. Bueno, rico y adinerado es lo mismo, perdonadme no. <risa> eh, Con muchos galeones sí con, Bueno, galeones no, porque era Magel. El caso es que se enamora de él pero él no quería estar con ella y le da una poción de amor y se casan y tienen un hijo y ese hijo, adivinen ad quién es, ¿no? Es Voldemort. Bueno, en ese momento Tom Riddle. Y, vaya, vaya. y toda esta historia, y bueno, que también hay que contar que el padre maltrataba a su hija porque como era Squeeps, digamos Squeeps ahora, venga, eh, pues le molestaba muchísimo porque era un pureta de la sangre, ya sabéis. Entonces pues llega un momento en el que quiere estrangularla cuando se entera de que, de que se está liando con un muggle, con un muggle. <risa> y su hermano, eh, Morfin, también le... Creo que era urticaria, ¿no? Lo que le, le crea a, a Tom Riddle, al padre. Bueno, el caso es que Muy les bien descubren, bien. les llevan a Azkaban y la tía se va con el otro. Pero ¿qué pasa? Que la poción de amor pues no es eterna y cuando despierta de su ensueño, pues les abandona. Y toda esta historia me parece muy importante, muy triste, porque además es bastante dura, porque joe, el padre trataba fatal a Merope, y que no contaran nada de esto en las películas, no solo no me gusta, sino que me duele.
1: Yeah. <risa> es que además lo que no cuentan es de esto, y luego mucha parte también del tema del, del internado, porque al final claro. acabas viendo, o sea, del orfanato, acabas viendo dos momentos como muy puntuales, pero es que a mí sí. yo creo que el tema de los recuerdos me pareció muy hardcore porque era... Para mí el 90% del interés del libro.
5: Ya ves.
3: Claro, bueno, del interés y de realmente lo que cuenta. <coughs> claro, claro, porque es, la repercusión prácticamente vamos, que tiene... Claro, es vamos a conocer a Voldemort o a Tom Riddle. Sí, sí, sí. Y yo cuando vi la adaptación también la verdad es que me quedé me quedé bastante apagada, ¿no? Porque dices, joder, tantos recuerdos que quería yo ver y, y en la gran pantalla y de repente solamente veo aquí a Moríos y nos quedamos fríos sí, porque, como la piel de básico,
5: serpiente
1: sí. eliminan también todo que el tema de a Smith eliminan sí. no sé o sea son una cantidad de cosas que es que tenían tanta relevancia que al final se quedan en claro nada. yo
3: yo entiendo que tenía también que darle un poco más de rienda suelta a las hormonas sí. que al fin y al cabo son son otra de la parte que que aparece en este libro precisamente eso me parece sí. bien y claro o sea me parece bien pero hubiera preferido que lo hubiera combinado más claro. con, con esos recuerdos. En ese caso no hubiera tenido queja, porque y realmente es una película que, que al final me gusta cuando la veo. Pero me gusta hasta que me acuerdo de... Un momento, en el libro y más cosas. Claro, es que aquí es el típico
2: ejemplo que digo, me gusta eh, como fan, en el sentido de que tengo eh, los libros para rellenar los huecos, pero como adaptación, claro. o sea, como claro. película, la gente que no se los ha leído... Le falta muchísima información y, y no sé, yo, yo pienso que nadie puede entender a Voldemort nada, ni empatizar con él, ni un poquito, no. si no sale de los libros. Incluso leyéndotelos cuesta, porque Voldemort no es un personaje con el que se empatice fácilmente. Pero me duele, no sé, es que es horrible. que no Porque, ¿qué cuentan en la película? Pues lo que decía Pablo, de un par de flashbacks en el orfanato, que va a Dumbledore a buscarle y, y poca leche más. Luego ya es en Hogwarts.
4: Sí, pasan directamente a lo de... A lo de Loro crux ya directamente con slajor o sea que es como, sí. pues vale. Yo quiero aprovechar para hacer un poco de flashback al capítulo anterior del podcast de las teorías locas, que me acabo de acordar de una, que me hubiera gustado hablar, lo voy a decir muy rápido. Y era esto que decían, que yo creía firmemente en ello, pero ya no sé si se desmintió o no, que era el hecho de que Voldemort no sabía amar porque fue concebido bajo los efectos de una, con una, poción, una poción de amor. De amor. Ah, y me parece una teoría ojalá, o sea. muy interesante. Me parece una cosa súper interesante que podría ser verdad o no. Pero vete tú a saber, no sé cómo son los magos, pero a saber cuántos Voldemort habrá en el mundo mágico realmente.
1: Porque, fin. no sé por qué. Había dado por hecho que era real. O sea, como que ¿Sí? JK Rowling en algún momento había yo dicho es que me dicho que ¿no?
4: Yo no. creo que no, yo creo que no, ¿eh? Pero o sea, no sé, porque... que no, investigarlo.
3: Yo creo que realmente limitarse a eso es como quitarle quitarle entre comillas mérito Al amor. a Voldemort ¿sabes? O sea, no, por eso no, no creo que, que sea el único motivo por el que este hombre no es capaz de amar, no capaz de amar
4: claro, top, claro es que si te paras a ver <risa> si <paras> su <risa> te pasado psicológicamente a lo mejor una persona que entienda más te, te saca muchísimas más cosas y eso ni siquiera podría aparecer. Pero no sé, sea, a mí es que me parece curioso. es como, ya está. Es como, quitarle,
3: claro, como, como quitarle motivo de sus actos. Sí. ¿sabes? Y es además, hacerlo, no es por nada,
2: no se os olvide que el amor es de las cosas más importantes de, de los libros. De la vida. Se, bueno, de la vida, sí. Pero quitarle. Si <risa> sí, dices que con una poción eh, eliminas el amor real, es como muy muy vacuo. Yo creo que sí, el amor es más allá de las sí. pociones y además tendría que ser una poción poderosísima que, <coughs> no sé, que la podría crear dam leal <risa> Snape o Dumbledore, porque, no sé, realmente una poción que haga una, una tía por ahí, que encima, bueno, no sé si en el libro lo comentan porque no me acuerdo, no, si la hace ella, ella ni siquiera tiene muchos poderes, vive ahí en una cabaña, claro. en una, bueno, claro, en la esa es otra, es... porque
4: la poción de dónde la saca.
2: Claro, igualaría a ella a lo mejor o la compraría en el mercadillo de yo que sé dónde.
1: En el mercadillo el tema... negro, en la dipuja. El, el tema dipuja. de las pociones es otra movida y ahora que, que lo ha relacionado Fer me ha acordado de otra teoría loca que hablaba de que realmente el Félix Felicis no existe porque si no el propio Snape o en algún momento hubiera creado porque además es uno de los personajes como más desgraciados de toda la saga y, y el Félix Felicis que les da es la jornada a los alumnos o lo tiene hecho desde hace 70 años o cronológicamente no le daba tiempo hacerlo para poder dárselo entonces como que es eh, en plan como si fuera agua con tintura y en realidad no les está dando nada y está todo en su cabeza sí hay un efecto mi...
4: placebo ¿no?
1: o algo de sí, eso sí, sí. O sea, oye es pues no como, lo había pensado como...
4: nunca pero es súper interesante mm -hmm. eso eh
1: como cuando Harry hace como que le echa Félix sí, Félix no, no, no. y Sarron y tal.
2: Pero se comentan los libros que se tarda, cuánto tiempo se tarda en hacer la poción. Sí, me
1: parece que eran como seis meses. Sí, entonces, algo claro, así, Técnicamente a Slughorn no le daba tiempo a hacer uno para clase.
2: Bueno, pero a lo mejor lo tenía hecho de antes. Bueno,
1: no lo sé yo. Si no el sé. tío es un
2: friki de las pociones y le encantan, y encima está siendo buscado por los mortífagos y tal, yo sí que la tendría pero hecha.
3: Es como las pociones multijugos, que en el segundo libro Hermión le lleva ya, bueno, medio curso, sí. pero luego todo el mundo tiene una poción que tomarse en un segundo. Ya,
1: yeah. yeah. vaya movida. Hablando de pociones, de enfermedades y de movidas raras, vamos a pasar a San Mungo. Saida, qué nos cuentas de San Mungo, que yo creo que es algo que a la gente que no haya leído los libros ni siquiera le sonará. Yo creo que no lo mencionan ni siquiera.
3: Pues, bueno, sí, en, sí que aparece mencionado alguna vez, pero pero no vemos nada de él, de, del hospital al que van al que van los magos. Se llama Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas. Y, y bueno, la, esto aparece por primera vez, eh, ya digo, mencionado aparece varias veces, pero lo vemos en los libros por primera vez en, en La Orden del Fénix, en el capítulo 22, concretamente, que se llama así, como el nombre del hospital... Eh, lo llevamos a este hospital porque atacan a, al padre de Ron eh, al sur y entonces pues van a visitarlo y aprovechamos bueno y nos pasamos todo el capítulo allí en el hospital y, y bueno yo creo que esto habría sido muy 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 interesante de ver en las películas creo que que podían haberlo incluido perfectamente porque además eh, la Orden del Fénix es la película que menos dura de todas las de todas las adaptaciones sí,
1: sorprendentemente la película del libro más eh, largo claro, es, efectivamente es
3: que por una parte entiendo que se cargarán muchas cosas del libro que el libro es muy gordo también porque tiene mucho creo mucho contexto pero pero lo que no entiendo es sola, o sea, solamente lo entiendo a un nivel de producción o a un nivel sabes de abaratar costes porque si no 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 me cabe en la cabeza que no aprovecharan eh, recrear este hospital para seguir Contextualizando el universo mágico Y creando esos decorados Que, que son una pasada o sea, los, sí, todos, Hubiera todos, sido, todos sido la hostia Ver la el,
4: el San Mungo, la verdad Y vemos,
3: sí, además tiene mucha carga hubiera, emocional Yo creo toda la hubiera escena hubiera encantado, de... claro, Porque además en esta escena Vemos eh, una cosa muy interesante Que es a los padres de Neville Los vemos en oh. En el hospital eh, Solo se encuentran eh, bueno Harry, Ron, Hermione Y Ginny, si no recuerdo mal eh, van al hospital y, y se encuentran allí a los padres a los padres de Neville y se encuentran eh, bueno hay que decir que los padres fueron torturados por por Bellatrix eh, con la maldición Cruciatus y, y enloquecieron eh, y entonces a base de, de esta maldición entonces pues están aquí y, y, y eso no los hemos visto nunca en, en la película Sabemos, es, creo que en la orden, no, en el cáliz de fuego, creo que sí que se llega a hacer alguna mención cuando, cuando Moody les enseña las maldiciones. Recuerdo una escena en la que estaba Neville así como cabizbajo y me parece que ahí se comenta. Sí. Pero el caso es que, bueno, nunca se hace nada de hincapié apenas en, en Neville ni obviamente en, en sus padres, pero sí que fueron... Fueron miembros de la Orden del Fénix, fueron magos muy importantes. La abuela de Neville, por ejemplo, también también aparece aquí para un poco echarle la bronca a Neville. Ese gran madre. personaje olvidado, ¿eh? Sí, ya ves. Pero acaba como echándoles un poco la bronca a, a Neville por, por no hablar más de sus padres, eh, a sus amigos. Es que ella dice que no tiene nada de qué avergonzarse, que, sí. que no porque estén locos, digamos... Eh, pues ya no puede hablar de ellos al revés, que tiene que hablar de las hazañas de sus padres, si están ahí es por enfrentarse a, a Voldemort y a sus seguidores y tal. Entonces, ya no solamente ver los decorados y ver y ver otro aspecto de la comunidad mágica, sino haber podido conocer más. Uf, A, a mí es que
1: esta escena me, me está poniendo los pelos de punta de yeah. solo pensar en el libro porque además sí. es ese momento en el que Neville le da un, un caramelo a su madre. Sí, sí, es muy tierno. Uf y se guarda es el papel es, es, sí, es que es muy
4: muy tierno muy
5: tierno.
1: Es, sí es demasiado. Pero es para demasiado. contrarrestar tenemos otro personaje. Que, que desapareció en el segundo ah, libro. Y tenemos a, a Gilderoy y Lockhart. No podemos olvidar que está por nos allí lo también. lo entramos aquí.
3: Que han venido a verle, claro. Su... Y Madre
1: está el mía. pobre hombre ahí intentando <risa> recordar hombre.
4: quién es. Pobre hombre.
1: Que es un, un... Él solo recuerda que es famoso, ¿no? Que, que la gente le quería mucho. Sí, algo así, ¿no?
5: no
4: Porque le siguen bien, enviando sí cartas,
2: me, me parece. Claro, le mandan cartas sí. y
1: flores. Y él está todo feliz. Me parece como Yo creo que es para contrarrestar un poco el tema de de los padres de Neville, pero pues la verdad es que la escena me parece súper chula en el libro y me da un poco de pena, yo creo que por eso por la carga emocional que tenía, y además siendo que todo el tema de la orden del Fénix estaba ahí, para mí hubiera sido brutal que la metieran en, en la película para ver esos personajes.
3: He visto esto bastante mal, ya te digo, porque además no, por duración no es, o sea que no, solo no, se no. me ocurre, o bien por, por, por la narrativa en sí, que, que a lo mejor cortara el ritmo, o bien por tema de producción, claro, bueno, ya tendrían que que reconstruir unos decorados bastante ya no grandes sino con, con bastante detalle y bueno igual se les había ido el presupuesto en otra cosa <risa>
4: posiblemente
3: <risa> en, en, en platos de gatitos <risa> para un <gris. risa> eh, hace poco
2: me leí esta escena que o sea yo me, me acordaba que pasaba esto pero no me acordaba su desarrollo y tengo que decir que se me cayó hasta una lágrima yo creo porque este... por eso mismo me parece de una manera además es una manera o sea si la hubieran sacado hubiéramos visto otra cara de Neville porque la mayoría de la gente piensa sí. que Neville es un tolay de la vida y si ven lo que le hubiera pasado a su familia y lo que ha sufrido y tal de hecho yo creo que en ese momento cuando cuando lo, lo Harry ve a sus padres y tal como que les cambia la idea que tienen de él
1: sí 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 totalmente.
3: claro y por ejemplo en, en los libros eh, cuando llegamos al cali de fuego eh, y Neville ayuda creo recordar que Neville, Neville ayuda a Harry con el tema de la arqueología bueno a partir de ayudas de otros por ahí pero pero bueno que le, que le echa un cable y aquí en esta que es el siguiente eh, vemos eso vemos con el tema de sus padres y cómo cómo él se siente avergonzado delante de ellos pero a partir de ahí pues Obviamente han conocido su secreto más íntimo, pues eh, estrechan lazos también. Sí. Y luego ya él participa de forma muy activa en. Yo creo que de hecho, de hecho justifica de un Fénix. poco.
1: Sí, yo creo que justifica un poco eso, ¿no? Montón. Justifica la, el valor que parece que saca claro. Neville. Yo creo que al decir. Ella, como me habéis pillado, sabéis quiénes son mis padres y, y como lo, lo voy a hacer un poco por ellos, yo creo,
3: ¿no? no y, y por eso y, y por la bronca de su abuela, que yo sí, creo sí, que. Sí, 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 claro. <risa> La de... ojalá Eso hubiera sí, salido sí, sí, más sí, esa era.
2: señora por favor
1: es que esa señora era la clave, ¿cómo se llamaba? Sí. Augusta ¿Augusta era? Pues,
2: Buah, o yo no algo así, cómo sí se
1: Augusta Longbottom me parece, lo voy a buscar mientras seguimos hablando <risa> yo creo que la siguiente es que para mí esta es una de las claves porque yo creo que nos da la vida eh, a la hora de establecer cronologías que es la del cumpleaños de muerte
4: sí <risa> antes de empezar es... con, con esta sí, es Augusta Longbottom
1: Augusta Longbottom, perfectamente.
4: Lo, lo acabo de ver. Que me sale justo una foto como de la séptima peli, como que sale ¿Sí? la señora ahí con el bolso envolvi envuelta, iba a decir envolvida tú, envuelta en una manta y con un sombrero, pues como lo describen, ¿Ah, ¿sí? Y, y sí si pones en Google Augusta Longbottom, sale, sale? sale esa foto que es como... Cuando sale esa señora en la película, igual, igual nunca ha salido. ¿sabes?
3: Se coló en la batalla a dar con sí, el bolso. No sé. ¿Cómo nos sí, gusta Augusta?
4: En el libro sí que creo que mencionan que aparece también esta señora, pero no, no recuerdo yo. Luego lo voy a mirar a ver si la encuentro en algún plano <risa> o algo.
1: Somos fans de Augusta aparte.
2: <risa> Eso he dicho que Augusta nos gusta. Estaría Hogsmein.
5: Ah,
4: pues a lo mejor salía, pues okay. posiblemente. Bueno, pues vamos con la esta que me ha dado ya la introducción Pablo. Y después de este pequeño lapsus por Augusta, eh, le mandamos saludos allá donde esté Augusta. <risa> y a Neville Longbottom por supuesto. Eh, pues sí, el cumpleaños de muerte. Otra cosa que yo, como aquí ya me había leído el libro y me lo había terminado de leer como dos o tres días antes, creo, de, de ir a ver la peli, al estreno. Yo deseaba, yo y in, in, inepto de mí... Y, e inocente, yo digo guau, qué guay, va a llegar la, la... o sea, yo pensaba que iba a salir sí o sí esa escena y tenía muchísima curiosidad y tal, y fue como... Mm, no está, o sea, pasa todo y es como... ha ah, desaparecido es eh, como, jo, no lo han hecho bueno, estarán las escenas eliminadas, tampoco <risa> <risa> y es como, jo porque es una escena súper guay en la que o sea, celebras un cumpleaños de muerte de, de además de un personaje que también se ha obviado bastante en las películas que es Nick Casi Decapitado sí. que mmm, corregidme si me equivoco pero creo que sale en la primera y en la segunda desde que lo despetrifican yo creo que no se vuelve sí. a saber nada
1: de él además ese, ¿cómo se llama este hombre? es el de los John Monty Chris. Python John Cleese John sí, sí. Sí, o sí, es sí, como cogieron sí, sí. a un superactor Ah, bueno, igual salía en la séptima, me parece, cuando le indica quién es la dama gris a Harry. Mm. Pero ahora no sé si estoy confundiendo el libro con Estás la. Estás confundiendo el libro, sí, porque en la película, <ríe> sí, claro sí.
4: en la película no sale. Pues sí, es, no sé, es una escena que además, como habéis mencionado antes, lo de Embrujo Rápido. Eh, es justo en ese capítulo, eh, porque antes de ir al cumpleaños, pues siempre la introducción del capítulo y tal, Harry es castigado por Filch por no sé qué movida del barro, que ahora mismo no me acuerdo, pero lo estaba leyendo. ¿sabes? Sí. O sea, es como soy Filch y soy el, el puto amo y ya está, y mi gata es la diosa. Pues es justo ahí donde a Filch se le cae la carta del bolsillo, la coge Harry y lee lo de Embrujo rápido. Eh, que es un curso de magia por correspondencia para principiantes, bla 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 tal que en la película sale pero salen las pero escenas eliminadas sí. o sea, del DVD barra Blu-ray y, y sale, en, el, en la película justo lo metieron como al principio, cuando llegan a Hogwarts y Snape les echa la peta y todo el rollo es como sí. la escena cuando se van cuando encuentran la carta y como que no le dan más importancia, cosa que en los libros sí que le dan un poquito más de importancia al tema de que Filch sea un, un Squib y tal entonces, bueno remarcable también la aparición de Myrtle también sale sale eh, Pips, que hablaremos <risa> más adelante de ello eh, bueno, Beatriz hablará más adelante de ello y, y pues también la como, no me acuerdo cómo se llamaba el grupo este de cazadores decapitados que nunca han sí, el, 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 el este Sí, de, de, no me acuerdo de que de repente... De capital, sí. me, recuerdo haber leído hace un rato un fragmento en el que estaba Nicolás súper emocionado. Ah, la orquesta, voy a decirles que paren porque voy a dar un discurso y de repente se oye un estruendo y, y describe algo como... Que, que Nicolás mira como con resignación o no sé qué y, y, y dice otra vez no sé qué o algo así y aparecen todos estos y le dicen, de hecho me parece que
1: en la segunda película hay como un pequeño guiño porque hay un momento que están saliendo me parece el gran comedor y se ven como dos o tres jinetes sin cabeza lanzándose la cabeza eh, unos pero entre otros pero eso creo que es en la 3 en la 3, no sé no sé cuál, creo la que es en
4: la una... 3, en, una, en un momento de transición, cuando va a salir el, el, el momento este que dicen que han visto a Sirius Black en eh, ah, pues o no sé esto. qué. Es sí, como porque esa Porque además tengo el, esa en la mente la
1: sintonía y me parece que es de la 3, sí.
4: Sí, y salen como que rompen las ventanas, aparecen sí, sí, ahí sí, sí, jugando sí. con una cabeza Ay, o no sé qué, que es un detalle. Súper, súper, súper guay. ¿Ves? Otro tema que podríamos tratar en un podcast. Este tipo de detalles en las películas que, que los que Histerios. no han leído los libros a lo mejor dicen pues vale pero tú te has leído los libros y sí, por ejemplo sir cadogan que esto sería otra cosa oh. que en la tercera le dan muchísimo bombo porque hasta llega a sustituir a la, a la, dama, gorda a la dama gorda para entrar a la esta de Griffin. qué
2: pesado era sir cadogan y era como tío
4: y cada vez que salía en el libro era como tío sir cadogan vete ya con tu caballo destrozado por ahí o sea era como qué pesado un que un en la película, de, no era un, en la un película matado si sale en la película sí sale cuando la dama gorda se pira y tal, no, sí que sale pero no es como de fondo. No es ni una tercera parte en un de TESAO que en
1: los libros, no es ni una tercera parte. de No, TESAO. no,
4: no, no, o sea, los libros es, es brutal, ¿eh? aquí enlazando enlazando escenas. <risa> Oye, pero me habéis, no sabría... me habéis
2: escuchado, digo que era un poco como Don Quijote, nos recordaba un poco el, sí, sí, el rollo caballero andante, un poco Tolain. Y... ¿Cuántas sí. veces yo hemos creo que dicho Tolain? Y...
1: ¿no? Yo creo que era la idea.
4: Sí, 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 era era totalmente y pues no sabría qué más destacar bueno, sí, en ese capítulo es cuando se hace mención a que el fantasma de Myrtle la Llorona eh, como que asedia no, el macho, baño ¿no? te
1: estás dejando lo importante el que de
4: todo Espérate el que cumpleaños de
1: muerte, la cronología por favor, que yo soy un obseso del canon y de las fechas
4: ah, el 31 <risa> de diciembre de 1492
1: Sí, exacto, y eso es lo que nos da la vida yo creo, sí. para... de hecho yo creo que es lo que nos da en realidad la muerte porque luego vienen todas las quejas con todo el tema de Macona pero... y totalmente es verdad,
4: es verdad bueno, lo que sí, eso que se... creo sí, que sí. se menciona por primera vez lo de que Myrtle asedia el baño de sí. las chicas, de no sé qué, no me acuerdo qué planta era, y al final de este, de este capítulo si no recuerdo mal es cuando, volviendo a la sala común, se encuentran con el famoso letrero de La Cámara de los Secretos ha sido abierta, enemigos eh, del heredero. Enemigos del heredero, Temer. Temer, ¿no? y, y, y claro, luego viendo la película, siempre es como muy diferente todo esto que... Bueno, hacen un buen corte, ahí dicen adiós, cumpleaños de muerte, enlazamos aquí <risa> y a tomar por saco. O sea, ya está.
3: A ver, me hubiera gustado verlo sobre todo por John Cleese, porque soy muy muy fan de los Monty Python y, y de John Cleese en particular, con Hotel Fault y también y eso, y, y yo creo que habría habría sido guay porque hubiera desatado su, su vena cómica. Eh, que obviamente en las películas es un cameo británico sin más sí, no, sí pero hace un no papelón más, o sea pero... yo creo
1: que lo hace como un señor el sí, papel sí, que sí. tiene que hacer
3: como un señor. por eso que me hubiera, me hubiera gustado explorar ese toque cómico que ya conozco de él me hubiera gustado verlo en este en este universo una pena
2: a ver a mí me habría no me habría importado verlo porque hubiera sido algo muy guay pero es cierto que para la película para la narración de la historia se podía quitar perfectamente
5: Sí.
4: Ah, mira, me estoy, estoy revisando el capítulo, es un poco de reojo, y, y justo cuando están en el cumpleaños es cuando Harry empieza a escuchar las voces de te voy a matar, te voy a despedazar, no sé qué, que en la película está firmando autógrafos, o sea, está, está firmando autógrafos Lockhart y Harry es verdad, está como castigo está poniendo en sobres la, las firmas y tal, o sea que han centrado, pues eso, aprovechar un, un personaje que ya está pues para hacer el enlace realmente.
1: Y yo creo que, bueno, ya lo estamos comentando también por WhatsApp mientras estamos aquí grabando, vamos a comentar dos un poquito más rápidas. Otro personaje que tampoco ha aparecido y que para mí yo creo que es una de las grandes pérdidas porque yo creo que es de lo que más visible se hace en todos los libros, que es Pips y, bueno, pues un poquito esa relación que tiene también especial con, con los gemelos Weasley. ¿Qué nos cuentas, Bea?
2: A ver, tengo que comentar que Pips es un personaje que luego se, com se, com se explicó que tenía cascabeles, que iba como un sí, poco arlequín. Bueno. Y yo al principio te juro que no me lo imaginaba así, me lo imaginaba un poco espíritu fa fantasma. Pero bueno, quitando eso, eh, Pips no sale en las películas, aunque se hicieron diseños de personaje y tal.
1: Os, va os vais a reír, pero yo tenía una amiga que vivió muchísimos años convencida de que el fraile gordo que aparece en la primera película era Pips. Y ella juraba y perjuraba que parecía parecía la película.
3: Con unos kilos de más.
1: Sí, sí, no sé.
2: Bueno, pues a mí Pips tampoco es que sea un personaje, o sea, es curioso y tal, pero la escena que realmente eché muchísimo de menos en las películas es la escena en que los gemelos en, en, en la Orden del Fénix se van de Hogwarts. Y bueno, es que además lo tengo aquí, que lo quiero leer, porque es que hubo una vez, cuando tenía 15 años o así, en la agenda del colegio copié esta página entera a mano en mi agenda porque me encantaba <risa> entonces Cada uno con los padres, sí ella. sí sí es que me, no sé me cuando la leo me recorre así como emoción y os la voy a leer bueno está Fred que le dice cuando se están yendo que están bueno no sé si os acordáis imagino que sí en los exámenes con Ambridge y bueno están en plan revolucionando todo volando en escobas y tal
1: es que la, la lian mil veces más parda que en la película en realidad sí.
2: Y el caso es que Fred pasa a su lado y le dice Haz de la vida imposible por nosotros, Pips, refiriéndose a Ambridge, y dice Y Pips, uy, perdón que se me ha ido la esta. Y Pips. <risa> A quien Harry jamás había visto aceptar una orden de un alumno, se quitó el sombrero con cascabeles de la cabeza e hizo una ostentosa reverencia al mismo tiempo que los gemelos daban una vuelta al vestíbulo en medio de un aplauso apoteósico de los estudiantes y salían volando por las puertas abiertas hacia una espléndida puesta de sol. Es que pensar que jamás ha hecho caso a nadie bueno, quitando al varón sanguinario que le daba miedo sí,
5: bueno no, miedo, eh, no ha
2: hecho caso a nadie a nunca y les hace caso a los gemelos que son como lo más parecido que tienen en plan pues, bromistas y tal y ven lo que han montado y dicen es que te voy a hacer una reverencia eh, y te voy a hacer caso o sea, es que eso es una tontería pero a mí me llenó de orgullo de decir es que, Ambridge lo que te viene mm. encima... Ya
4: se, han, se han
3: ganado su respeto.
4: Bueno, y lo que le vino encima. <risa> Nunca
5: mejor dicho.
3: <risa> Joder, Fer.
1: No, no. Una cosa es que esto no sea ATP, ¿eh? Y otra cosa es que empecemos a entrar ya en, en movidas de centauros.
4: Madre mía. <risa>
1: Pero yo creo Ay. que sí, que es un poquito el... Yo creo que al final es lo mismo que, que hablábamos con Swan Mungo, ¿no? Son esos detalles que son un poquito más sentimentales de algunos personajes o de algunas escenas. Y en el caso de Pips, al final es... es iba a decir, es un alma libre, no o sea, es un poltergeist.
2: Pero a vosotros pero... os dice algo esto, porque... no sé. A por mí qué. me dice
1: mucho. Es decir, a mí además... me
2: emociona mucho.
1: Es que además lo ves y realmente, claro, tú los generalmente los ves por separado, pero en este momento los ves juntos y dices... Estáis aquí como para, para sembrar el caos y al final Pips eh, sigue en el, en el castillo. Eh, no se sabe desde cuándo en realidad, pero nadie le ha dicho nunca nada y, y ahí seguía. Y yo creo que es un poquito ese mismo respeto eh, medio divertido que le tenían los alumnos y, y que él les tenga respeto a unos alumnos que al final es... Pues yo creo que lo mismo, lo que decía antes, no que están ahí como para sembrar el caos de alguna manera... Eh, me demuestra también que joder, que entre comillas tiene sentimientos, ¿no? Que, que él también disfruta con los alumnos de alguna manera. No sé, me parece como muy emotivo también.
2: Sí, son esas. Esas salidas que tiene Rowling a veces. Que una cosa que, que parece que no. Pues eso, que no es muy emocionante. Porque Pips es que además es un poltergeist que, que. ¿Qué es? Porque sabemos que los fantasmas eran personas que han fallecido. Y no se han ido de este mundo. Pero ¿qué es Pips? O sea. Yo a día de hoy todavía no sé muy bien qué es lo que es. ¿Vosotros lo sabéis?
1: Es un algo.
3: Es un algo. Es un ente. Es un ente,
4: es un ente ahí extraño. Tendríamos que llamar a Iker Jiménez a ver que lo investiga.
1: <risa> hoy vamos a hablar... En fin. Ese señor, de hecho, yo creo que se, se le podría plantear que hiciera un, un especial de Harry Potter hablando de, de fantasmas y tal en, en literatura. Buah, bueno. sería la hostia eso. <risa> yo ahí le dejo mi idea. Iker por lo menos si la coges mencionanos eh que te conocemos pero bueno ya por último para cerrar vamos a hablar de otra de las cosas que nunca se vieron y que es el tema de la PDO. La, la llamáis vamos a volver al mismo tema la llamáis pddo la llamáis pedo
3: deberíamos deberíamos llamarla de así de de pero de 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 para
4: de mí, de mí es pedo <risa> de siempre
3: <risa> ya ya <risa> también si no queremos que Hermione se nos enfade
5: cuéntanos
4: ahí
3: pues nada, en el Cali de Fuego aparece un personaje que también es obviado por completo en, en las adaptaciones, que es una, una elfina doméstica, se llama Winky. Bueno, Dobby también aparece, de hecho Dobby aparece en los libros mucho más que, que en la película. Y bueno, después del encuentro con esta elfina, Hermione se da cuenta de que, de que las condiciones en las que viven los elfos, pues obviamente son rozan la esclavitud bueno, rozan no es esclavitud realmente y bueno, tiene unas condiciones que ella considera escandalosas y decide ponerle remedio con su con su forma de ser cuadriculada y investigando sobre la historia y tal y entonces decide formar eh, una, una organización en defensa de los derechos de, de, de los elfos domésticos a la que llama PEDDO importante las siglas porque sí obviamente en el libro se hace la coña con el pedo eh, de hecho los gemelos se negaban también a, a llevar eh, insignias como quería Hermione que llevaran con una palabra pedo que los distintos las distintas traducciones pues tiene palabras similares eh, en plan de creo que era como como peste o vómito vómito creo que era en, en la versión inglesa en fin que cada idioma adaptaba para que fuera una palabra malsonante o algo así un poco escatológico, entre comillas. Y en nuestro caso, pues, pedo. Y las sig son siglas que corresponden a Plataforma Élfica de Defensa de los Derechos Obreros. Y en el libro también comentar Mion que realmente el nombre el nombre inicial que quería darle es el de detengamos el vergonzante abuso de nuestros de nuestras compañeras las criaturas mágicas y exijamos el cambio de su situación legal. Claro
5: pero
1: sí. pero superforto. no le
3: pero no le cabía en la chapa y Vaya. se decidió por... por, Qué pena.
2: Pero, por ¿no?
1: chapa, ¿eh? pero por la chapa, <risa> claro. que si no... <risa>
3: Bueno, esta organiza con esta organización ella quería eh, como objetivos a corto plazo eh, que los elfos consiguieran un salario digno y unas condiciones laborales justas. Y ya a largo plazo pues cambiar la legislación sobre el uso de la varita y contar con un representante elfo en el Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas. Lógicamente Hermione se le iba de las manos. Y, pero bueno, ella, ella estaba empeñada y por solo dos sickles podías tener tu insignia y participar en, en esta organización a la que Harry y Ron se ven arrastrados para no ofenderla. Eh, siendo Ron nombrado tesorero y, y Harry secretario. <risa> y bueno, y hay algunos alumnos que sí que pagan como Neville, por ejemplo, solo para que Hermione les deje en paz. A ver, Saida, a
1: pero nos está contando la parte bonita, porque hay una parte claro. fea que hacía Hermione que era la de ir dejando prendas... Eh, oculta, ahí está, ahí está. a tocarle sí. las sí, narices a los se, elfos. Se,
3: se obsesionaba de una forma que ya no era ni normal, y, y eso, ya como la gente no le hacía caso, ni, ni los elfos, que es que los elfos realmente no... O sea, ella llega a tener una conversación con Winky y tal, eh, va va a las cocinas a visitar a, donde trabajan los, los, los elfos. Los tiene a todos domésticos. hasta el truco ya. Claro, y, y insiste, y, pero ellos le dicen que no, que ellos están así bien. Dobby sí que viste que quiere que le paguen. Do Dobby no es el pero... estándar. No. no Aún aun, así, es gracioso porque tiene una conversación con Hermión en la que dice que le pagaban, creo que era un galeón.
5: Sí, y, algo así.
3: Y libraba un, un fin de semana al año, creo que era. Claro, y Hermión estaba escandalizada. Y el otro decía: No, no, si me ofrecían más, pero yo negociaba a la baja. Es que yo, yo quiero trabajar.
1: Muy de Dobby. Y la sí. otra,
3: en plan, eh, vale. Pero, Dan bueno, entonces, dijo: que... Tú liderarás
1: el sindicato. <risa>
3: El caso es que es, es todo ahí un movimiento bastante político también, eh, que, que obviamente en la película, ya cargándose a Winky, también te cargas todo lo que hay detrás. Claro. Eh, pero bueno, yo creo que habría... Bueno, y luego esto yo creo que va en relación también.
1: con el tema de la rebelión, bueno, iba a decir la rebelión de los elfos, está que hay eh, en el último libro cuando está el propio Dobby y Critcher abanderando esa... Ese, ese enfrentamiento a Vold, bueno, a de Morto, a, a los seres que van ir a atacar un poquito. Y yo creo que va también en esa línea, ¿no? El hecho de, de intentar juntarlos a todos, que al final
2: que van, a solo, ¿no? Dices, van a atacar sí, un sí. poquito solo,
3: Y, y es, es curioso también que, que Hagrid, o sea, ella va súper emocionada a Hagrid, pensando que le va a apoyar, pero Hagrid eh, no solo no apoya la iniciativa de Hermión, sino que se niega rotundamente a participar. Ay, no me acordaba de eso. Sí, porque porque cree que, que está en la naturaleza de, de los elfos, de los elfos eh, sí, no. lo de servir a los humanos. Entonces, si tú haces eso, los vas a hacer infelices. O sea, según él, es contraproducente lo que está haciendo Hermión. Y claro, Hermión, pues, obviamente, está ya de morros con Jair y todo el libro. Porque, claro, ella obviamente no lo ve igual. Y a lo largo a lo largo de, lo, de los libros, a partir de entonces, sí que de vez en cuando se menciona, se menciona la de de, de o oh. no con la misma intensidad lógicamente porque si no Hermión eh, se habría convertido ya en el peor personaje de toda la saga pero, pero sí, bueno, está ahí de, de trasfondo, es interesante ya
2: a mí me encantó, para mí era un acercamiento cuando era más pequeña al mundo de los sindicatos, de la lucha por la para, igualdad, sí. la justicia contra la esclavitud y es una forma diferente y cercana de ver esos temas y además es que la verdad es que te das cuenta de la explotación que reciben los elfos y, y que van, Hogwarts, qué bonito, qué tal, y luego todo lo que hay detrás, madre mía.
3: Claro, pero también te demuestra que, que a veces hay gente que no se da cuenta de que está en esas condiciones y de hecho insisten que ellos están muy bien, eh, que es lo que le pasa a los elfos. Luego hay gente que dice, no, no, pero es que ellos así están bien y ni siquiera se molesta en, en saber qué hay detrás, como está pasando con Hagrid. Y Hermión, que sigue emperrada a toda costa en cambiar eso.
2: Cosa extrapolable totalmente a la realidad que vivimos hoy en día en muchos temas.
1: Que esto es algo de lo que de lo que yo creo que daría para hablar en, en otro esto, que es un poquito la relación, eh, digamos, con la sociedad fuera de... O sea, la lectura un poco social y política que, que puede haber en Harry Potter, que hay gente que luego dice que son libros para niños, pero bueno. A ver, no dejan de ser una lectura más o menos infantil-juvenil, pero el trasfondo que hay detrás...
2: Claro, eso eh, no es mucho más gordo. Nos Exacto. lo apuntamos para otro programa,
1: ¿eh? Exacto. Pero por hoy, yo creo que vamos a ir chapando el tema de, de este podcast, que era, pues bueno, un poquito el debate de, o, o el comentario de algunas escenas <risa> que no se llegaron jamás a ver en, en pantalla. De hecho, yo creo que esto estaría interesante retomarlo en algún otro momento, porque hay muchísimas más que se nos habrán quedado en el tintero, así que en algún momento yo creo que acabaremos volviendo a una segunda y puede que hasta una tercera parte porque hay para hablar un ratito pero bueno, vamos a ir pasando a la zona de recomendaciones que tenemos cuatro cositas preparadas para comentaros rápidamente, así que ahora nos oímos <risa> Vamos a pasar a la zona de recomendaciones. Eh, la primera nos la trae Fer, que yo creo que ha sido una de las unánimes, todos estábamos de acuerdo en traerla, porque yo creo que, que somos todos admiradores del trabajo de Jaime Altozano, para que no lo conozca youtuber que habla de música. Pero bueno, Fer, cuéntanos más, ¿qué nos vas a traer? Pues mira, yo justo
4: pensando que iba a recomendar... Eh, pues tú mismo, Pablo, pusiste por el grupo que tenemos de Patrón San que, que habías muerto viendo ese vídeo, que era como... Es que era muy ¡Wow! Bueno. ¿Sabes? Y, y conforme llegué del trabajo, lo primero que hice fue ponérmelo. Y me pareció... Eh, o sea, brutal. O sea, es... Para resumirlo... O sea, sí, Jaime El Tozano analiza en algunos vídeos... Eh, bandas sonoras. Y yo siempre decía... ¡Jo! Es que tendría que hacer uno sobre Harry Potter. Y ¡pum! Bailo lo hace y habla de unas cosas eh, tremendas que, bueno, para abrir un poco así el tema voy a coger unos fragmentitos que, que, que van a sonar a continuación para apuntar un poquito las cosas tan interesantes que dice.
1: Hay que decir que le hemos pedido permiso para, para poner alguna, algunos trocitos. Quiero decir que quede claro que, que todo lo que intentamos meter aquí de nuevo... Claro, claro. Es... Aquí
4: siempre de legal. Bueno, voy, voy a insertarlo. Comenta, comenta. Voy a insertar los, los audios porque son muy interesantes.
0: Porque esto instintivamente nos suena a magia? A ver, en la piedra filosofal hay temas para los buenos, para los malos, para los amigos, para la familia, para Voldemort, para Gryffindor, para todo. Y sin embargo John Williams dedica los 13 primeros minutos de la película a presentarte solamente los temas de la magia. Yo tengo
1: que decir que todavía no he visto la segunda parte. Sé que ha subido uno hace un par de sí. días, pero a mí me pilló en el salón del cómic. No sé si lo habéis visto, por favor, comentadme un poquito de qué sí. va porque la de verdad hecho, es que no.
4: De hecho, eh, fue mandarle el email. Eh, un saludo, Jaime, si lo estás escuchando al final. <risa> eh, fue mandarle el email para, para preguntarle y tal. Llego a casa. Y me encuentro con la segunda parte y fue como ostras de lujo porque cuando grabemos el podcast podemos hablar de la segunda parte. Pues en la Los segunda parte... Solo se, para eh, ti. Sí, seguro. Ay, acabo eh, de ver que pone que
1: va a haber tercera parte también. Sí, 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 sí. Madre y mía. Y
4: a lo mejor cuando salga el podcast ya, ya salió la tercera parte. Pero bueno, eh, en la segunda se centra un poquito también en... O sea, se centra en más temas y habla también un poco de la banda sonora de la cámara. Eh, y me gustó que hablara del tema Quidditch porque te lo define, de hecho, bueno, puedo poner el, el fragmento que lo define bastante bien, así que vamos a
0: escucharlo. John Williams tuvo problemas de agenda y parte la tuvo que orquestar y dirigir otra persona, William Ross aunque se supone que Williams dejó escrita parte de la música pero es que vamos a comparar, vamos a comparar vamos a comparar el partido de Quidditch de la 1 con el partido de Quidditch de la 2 en ambas es un partido parecido en ambas gana Harry Potter capturando el Snitch en ambas es Gryffindor contra Slytherin y en ambas hay una maldición chunga para matar a Harry, en la primera afecta a su escoba y en la segunda a una de las pelotas locas bastante equivalentes ¿no? bueno pues en la primera película, la música te va contando el partido de Quidditch. Si es que es lo que os he dicho antes, empieza el partido, suena la fanfarria de Quidditch. Marca Gryffindor, suena el tema de Gryffindor. Aquí tengo mis apuntes Con colorines y todo Luego suena la magia LOL -ta. Conforme van haciendo jugadas Luego Quirrell maldice la escoba de Harry Y entonces suena el tema de Voldemort Luego la magia inquietante Cuando Hermione le prende fuego a la capa de Snape Luego la fanfarria de Quidditch Cuando Harry vuelve a la escoba Y luego el tema de la amistad Cuando Harry gana el partido Es una locura Es mucha música y mucha información ¿Pero sabéis lo que ocurre en la Cámara de los Secretos? Este es el partido de Quidditch Suena el tema de la magia LOL <muchas> Y ya está. Bueno, no, no está. Luego suena música de acción genérica y hay fragmentos que ni siquiera son de Harry Potter, sino que son de Star Wars, el ataque de los clones, que también es de John Williams.
2: Madre mía, madre mía. O
0: sea, bueno, eh, pues eso,
4: lo ha definido bastante bien, lo que es el primer partido de Quidditch, o sea, en la película 1, y lo que es el partido de Quidditch en la película 2. Pues bueno, eh, así está el tema. A mí me parecen eso... los vídeos qué
2: Sí, sí, eso de que pongan la banda sonora de Star Wars a mí me dejó es que no... muy loca, ¿eh? Muy loca. Todo... No me lo esperaba para nada, John Williams, por
1: favor. No sé. Es un crossover o. Sí,
2: claro. Sí.
1: <risa> el ataque tampoco de tampoco me había fijado secretas. nunca, la verdad. El ataque no de los basiliscos. Lo pobre No sé, pero yo tengo que reconocer que todo lo que hace Jaime Altozano no me parece para quitarse sí, el sombrero porque ya... tiene unos análisis. Sí, yo, por brutales. ejemplo,
4: ya para cerrar la recomendación un poco. Eh, digo que la de Interestelar eh, es brutal o sea, el análisis de Interestelar de la banda sonora de Interestelar aparte de que la película es de 10 y la banda sonora también porque obviamente Hans Zimmer es muy grande eh, también recomiendo que vean ese vídeo pero primero los de Harry Potter porque de verdad el Jaime Altozano ha hecho aquí un trabajazo no me quiero ni imaginar cuántas horas habrá estado no Analizando sé, pero... esto para, para hacer 20 minutos de vídeo, ¿sabes? O sea, Estos son paquitas, son paquitas el sombrero pa de, de sombrero, Harry la Potter, verdad. Y, y nada, ahí se, ahí se queda la cosa. Quiero cerrar la recomendación con una con una pregunta. ¿Cómo hubiera sonado Harry Potter si la hubiera orquestado Hans Zimmer? Ahí lo dejo.
1: <risa> Uf, yo no sé. ¿Es una pregunta abierta o es hay que responder? No, 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 se queda ahí, se queda ahí. Ya está. Se queda ahí, se queda ahí para Tenemos debate... Que
3: pensarlo para el, próximo, para el próximo. Para debate
1: en otro momento. Bea nos viene a hablar de, de un evento, el evento del Andén Mágico. ¿Qué nos cuentas de, de ello?
2: Pues en el anterior podcast ya os dije que iba a ir, efectivamente, pues ya fui, que se llamaba antes, era Experiencia Patronus y Exacto. ahora se cambió el nombre, por bueno, por cosas internas, por el Andén yes. Mágico. Esta exposición está en Madrid, en Goya, concretamente en la calle Duque de Sexto 27, y lo hace un, bueno, una cosa que se ha creado nueva que se llama fandom, que es por cierto, se dice fandom, no fandome, como dije la otra vez. <risa> y es una exposición pequeñita donde se ven objetos de coleccionista de, de, de Nobel Collection también réplica, réplicas que han creado terceros como por ejemplo una escultura de Dobby y otra de Creature muy chulas está bien, es verdad que si hay gente que se espera encontrarse en una exposición tipo la del año pasado que hubo en Navidad, que es la oficial la que la itinerante por todo el mundo pues quizás se decepcione un poco porque es mucho más íntima digámoslo así y, y no tan espectacular, pero el punto a favor que tiene, en mi opinión, es la animación, porque hay cosplayers que van de personajes, además muy bien caracterizados, y animan un poco pues, al cotarro. Sobre todo yo creo que para los niños puede ser una experiencia más divertida porque creo que en la de Madrid del año pasado, en la de la Warner, quizás es lo que le faltaba, que hubiera un poco de animación, de diversión, sobre todo para los más pequeños les suele gustar eso, más la experiencia sí. más que Hago el más ver objetos, ¿no? claro, porque mmm, a, un, a nosotros como fans adultos pues ver los objetos de la saga, la, el vestuario, la decoración, nos... Iba a decir una cosa un poco subida de tono, nos encanta, dejémoslo así. Pero a un niño, a lo mejor ver el giratiempo, pues le, le da un poco igual. Entonces aquí creo que para los niños puede ser más divertida. Aunque eso sí, eh, no es muy larga y en unos 20 minutos, media hora, puedes haberla visto.
1: ¿Hay que pagar entrada? O... Sí. Es que, quiero decir, no, no me he informado, ¿eh? No sé...
2: Sí, son 8 euros los niños y que creo que es hasta los 10 años, 10-12 años, y los adultos 10 euros. Uh
5: -huh.
2: Y luego tienen también una tiendita que venden merchan en plan, pues venden varitas, venden Funko Pop, llaveros, bolígrafos varita, camisetas, y tienen también una barra donde hay cerveza de mantequilla, sin alcohol, claro.
1: Es esa, es, hay una que es como súper dulce, que no me gusta nada. Me parece sí, más es cerveza de mundo. mantequilla,
2: pero de estas de marca blanca.
1: <ríe> sí.
2: ¿Y esto hasta
1: en... cuándo está, para que le quede claro a la gente?
2: Pues de momento está hasta febrero, en una fecha aproximada. Se supone que todo el mes de febrero, pero no hay una fecha concreta exacta. Pero vamos, que la gente se anime a ir, sobre todo pues en estas épocas festivas. Que además, ya sabéis, la Navidad recuerda mucho a Harry Potter y tal. Así que aprovechad a ir cuanto antes. Y si venís a Madrid, pues ya sabéis.
1: Pues ahí <risa> queda la recomendación. Y eh, la última recomendación, vamos a decir normal, que queda es la mía. Que yo vengo a recomendar algo que posiblemente haya mucha gente a la que le pase por alto. Pero que a mí es algo que me vuelve absolutamente loco que son los cromos de las ranas de chocolate que venden en el parque temático. Eh, cada X tiempo van sacando un cromo nuevo y eh, normalmente durante una temporada, no sé exactamente cuánto, tienen marcadas las ranas que vienen con ese cromo nuevo para que la gente que las colecciona pues bueno, pueda comprar únicamente eh, la del cromo que, que necesita, porque la verdad es que son un poquito caras, me parece que son como 10 euros o algo así cada rana. Tengo que decir que de un chocolate hiper macizo. Era la primera que me comía en mi vida... Y estaba hiper buena, o sea. No están buenísimas hinchada. las malditas ranas esas. Está, está buenísima. Pero bueno, en este claro, caso. Claro, son macizas,
2: último... pues están buenísimas.
1: Sí, sí, no, sí, pero que hay otras como con arroz hinchado o no sé qué leches que, que son un poco más meh, que tampoco me dicen nada y del otro mundo, ¿no?
3: Lo mejor es que ese chocolate aguanta, porque sí, sí, a, mí sí. no, a mí no me gusta el chocolate, pero me compré una rana y dije, bueno mientras se mantenga la, la tendré pero si veo que se empieza a derretir pues le daré el chocolate a mi hermana y ahí la tengo cuatro años mi rana sin derretir Saida, has dicho que no y... te gusta el chocolate no has, te has escuchado yo,
1: yo, pero tengo yo, mi bueno, rana yo la entiendo eh. o sea yo tampoco soy muy fan del chocolate tengo que decirlo oh my God. pero me comí la pero me pero, comí la rana en un fin de semana
3: pero pero ha aguantado aguanta el, os... calor, el calor de Valencia y el calor de Sevilla y aguanta como una campeona ¿eh? Madre mía, Joder. ¿de
2: qué estará hecho ese chocolate? Madre ¿Qué mía? llevará ese chocolate? Madre pues, pues, os
1: vais, pues os vais a reír Imagínate. pero, pero la, la Harry Potter Alliance presionó a la Warner para que utilizara chocolate de comercio justo para la realización de las... ¿En serio? De la ran... Os lo juro. Y, la... y lo consiguió, ¿eh? Me
2: encanta. Ola, qué bueno. Ay, pues qué guay.
1: Me, me pareció brutal cuando... Ahora me no creé. me duele pagar
2: 10 pavos por la rana. No, no, por
1: lo menos lo piensas y dices a ver, y luego la rana es tochaca y luego el cromo y luego el packaging. o sea que está, está muy bien cuidado todo. Eso sí. Pero bueno... El caso es que, que, me estoy desviando, el último cromo que han sacado, han sacado unos cuantos eh, de, bueno, los fundadores de Hogwarts, de Albus Dumbledore, de Gilderoy Lockhart, pero el último que han sacado es el de Devlin, Devlin Whitehorn, que, que posiblemente al 90% de la gente que siga el Mundo Mágico no le suene, normal, es el fundador de la compañía de, de escobas Nimbus, eso ya sí que suena un poquito más, ah, tampoco es que mira. sea un personaje hiperrelevante, pero bueno, responde muy bien a lo que ya nos iban contando desde el primer libro, ¿no? que, que había como muchos cromos relacionados con distintos magos. Me parece que Ron dice que tiene 500 de Dumbledore, ¿puede ser?
4: Algo así, sí. Tien, <risa> tiene, que tiene muchísimos, muchísimos.
1: Oye, que en, el, en, el en el libro no eso, me acuerdo, sí. pero
2: en la película creo que dice 10 diez, diez de
3: él. Dice, tengo 10 de él.
1: Yo creo que dice 500 en el libro. No en sé el libro no sé, sé pero en la como,
3: peli como en plan... se refiere a que tiene 500 de, de cromos. Ah, 500 cromos,
1: no lo sé. Pero bueno, el caso es que hay un montonazo, de momento aquí en España, bueno en España iba a decir, ¿eh? de momento eh, únicamente han sacado 10 más un especial que sacaron de, de Albus Dumbledore en dorado entre comillas, más uno nuevo que no sé si es exactamente de los mismos, con esta réplica que han sacado hace poquito de la rana de chocolate con, con esa caja digamos un poquito más resistente que la de los consumibles, vamos a llamarla así. Pero bueno, de momento ahí estamos. Yo los he comprado todos, menos el especial de Dumbledore, porque no lo he conseguido. Así que si alguien lo tiene y me lo quiere mandar o vender, por favor que me avise. Es lo único que me falta
2: en la Aquí colección Pablo el coleccionista.
1: Mira, ahí meto para
4: que, para me que, que veas la, la mala pata que tengo yo, cuando fuimos a los estudios de Londres...
3: Sabía que lo ibas a contar. Dos,
4: y las dos me salió Rowena y Revinglo. Y está grabado en vídeo.
3: Sí, en el, el de no, Proyecto no, no, Es verdad, es
2: verdad. Lo vi. De hecho, eso Super iba a decir, triste. digo a ti te, hubiera, te venía bien eso de que estén marcados, eh, Fer, porque además fue toda la risa, porque, Anda. claro, Fer obviamente quería el de Gryffindor y yo no me compré la rana porque ya me había comprado un estandarte de Slytherin y no tenía más dinero, la verdad, fuimos un poco a lo pobre. Y, y le dije, venga, cómprate dos y si a mí me toca Gryffindor, te lo doy. Y a mí, pues me tocó el licerín. Así que dije, si me toca el licerín, no Super te lo doy. Súper justo todo.
4: Súper justo todo. Vamos. bueno, me... estaba yo ahí como un niño pequeño trapicheando con los cromos fuera y bueno, con otro chaval de amistades en común y tal, que estábamos ¿Me... en el mismo viaje. Y Gryffindor vale me... por
1: 8 Dumbledore. Sí, pues al
4: final me acabé llevando a, a Elga Hufflepuff. Bueno, tengo a, bueno, a las dos fundadoras, por lo menos. ¿Me... No, está, no está mal.
1: It's something. Y es que los primeros me los pillé a alguien que las vendía en eBay. Y, y el último ya lo pillé porque me salía al mismo precio comprar un cromo suelto que, que comprar la rana entera desde el parque temático. Gracias a Dios que han puesto la opción porque antes no la teníamos. Así que me han, me han hecho, hecho bastante un favor.
2: Fer, ¿tú, tú te tocó esos, pero a mí las dos veces que nos hemos comprado, a mí es Litherin Yo es Litherin sí. en los cromos, sí o sí, los Eso... dos me tocó. <risa> Yo quería el de Gildero y Lohar me parece buenísimo.
5: Ya. Oye, es que, es muy el que bueno.
3: tengo creo que es eh, Gryffindor, el que me salió a mí. Ah,
2: mira, te, lo podías haber cambiado <ríe> me a haber, Me podía haber, me podía haber salido el de. Ramen, Yo creo ¿no? que uno
1: de mis favoritos es el de Bertibot Te parece así como un anciano adorable sujetando <ríe> sí. gracias. Me hace mucha gracia. Pero bueno, ya hemos terminado con las recomendaciones y como siempre nos queda el premio Daisy Hukum a la recomendación Magel del podcast, que en este caso, como no podía ser de otra manera, evidentemente le ha tocado a Saida, que nos viene a hablar de la novela ritmatista.
3: Bueno, pues voy a hablar de una novela de Brandon Sanderson. Espera, que espera, bueno, que voy tiene. a
1: hacer un pequeño inciso. Me imagino que la gente que, que nos esté escuchando ya sabrá lo que es el premio de Easy pero como es el tercer programa voy a seguir explicándolo. El resto de recomendaciones van ligadas al Wizarding World, el premio de Isi Hukum, que es la autora de Mi vida entre Magels pues decidimos darle un premio y hay una recomendación dentro del podcast que es de algo que no está relacionado directamente con el Wizarding World pero que os puede interesar pues, por motivos X, ya está <risa>
3: Pues así es, aquí está el... el Ahora os voy a explicar los motivos X por los que os gustará, os puede gustar el ritmatista. Eh, como decía, es de Brandon Sanderson y es un autor muy prolífico de, de narrativa de fantasía relacionada con magia, aunque él establece sus propias normas para, para la magia que crea y demás. Y bueno, aprovecho para mandar un saludo a mi amigo Borja, que es el que me ha metido en en todo el mundillo de este, de este escritor, que, que es muy bueno, os recomiendo en general todo, pero voy a centrarme en el ritmatista, porque me parece que es quizá de las que más se parezcan un poco al, al tema Harry Potter. Y en esta novela pues eh, nos encontramos que, que existe lo que se llama la aritmática, que vendría a ser como la magia en el mundo de Rowling, y aquí encontramos en magos pues gente que se llaman ritmatistas y son, son unas personas, bueno, unos rizmatistas que utilizan tiza, eh, son como los magos de la tiza, y son capaces con estas tizas de generar trazos especiales y darles unas formas, estos trazos pues eh, acaban convirtiéndose en, en, en seres de algo, ¿no? y se utilizan para enfrentarse, eh, para proteger el mundo, de la amenaza de lo que se llaman tizoides, tizoides salvajes que son criaturas de dos dimensiones que están hechas también con tizas eh, y lleva, este mundo lleva luchando contra estos tizoides durante mucho tiempo para ello pues eso cuenta con esta gente que se instruye en academias y nuestro protagonista eh, se llama Joel y es un humano normal y corriente que no tiene esa capacidad de ritmática, pero que sin embargo está obsesionado con todo ese mundo entonces él conoce muchas técnicas Conoce todos los aspectos Mejor incluso que los estudiantes de aritmática Pero no puede llevarlas a cabo él, él vive en lo que es la academia, porque su madre trabaja ahí dentro y viven ahí, y entonces, pues siempre está en contacto con todo eso. En, en lo que es la historia, pues aparte de esa lucha que hay contra los tizoides, pues empiezan a darse un caso de desapariciones de ritmatistas, empieza a ver, se convierte ya como en una trama medio fantasía, medio, medio detectivesca de, de investigación y tal. Y, y bueno, yo eso la recomiendo porque el tema de. Eh, los juegos que hacen con las tizas, las clases, recuerdan muchísimo a, a los hechizos y a las propias clases de, de Hogwarts. Y no es, no es la mejor novela de Sanderson, pero porque quizá es demasiado juvenil en algunos aspectos. Y un guión quizá un poco plano a veces, pero, pero creo que está muy bien el mundo que construye. Y que además está pensado como supuestamente una trilogía, aunque de momento solo hay uno. Y me encantaría poder ver esto eh, adaptado. No sé si en algún momento habrá algún proyecto, pero pero cómo, cómo juegan con las tizas y, y en lo que se convierte, pues tiene que ser una pasada. Así Yo que no el,
2: el tío este, el protagonista, es un squib, ¿no? entonces
3: Sí, <risa> ya está. básicamente. La, la conclusión tiza. es no, esa. Pero, pero sí. está muy bien porque, paralelo a él, eh, hay una chica que sí que es... Eh, ritmática pero no se le da bien, por una parte no le importa, por otra parte no se le da bien, y este muchacho pues como que, que hacen un equipo, ¿sabes? Él lo sabe todo, pero no tiene la capacidad, y ella tiene la capacidad, pero no lo sabe. Entonces, bueno, hay una relación ahí muy interesante. Lo que podría haber sido una relación entre magos y, y skips, <risa> que, que no vemos tanto, pero sí, no sé, os lo recomiendo.
4: Sí, la verdad es que tiene muy buena pinta. El tema esto de la tiza me ha llamado muchísimo la atención. Yo me siento si muy mal. De, de dos dimensiones es como... Ostras, sí, es genial. Mola, Además, mola.
3: porque cada capítulo, que por cierto no lo he dicho, pero en España lo edita Ediciones B, eh, cada capítulo va introducido con un tipo de defensa. Hay muchos tipos de defensa las que pueden platicar con las tizas. Y en cada capítulo, antes de empezar siquiera, pues aparece el dibujo y te explica, pues cómo se elaborarían. Son, al fin y al cabo son líneas, garabatos, galimatías... Y, y te va explicando. A veces esas defensas luego las ves desarrolladas en la narrativa y luego se quedan ahí, como a nivel enciclopédico, ¿sabes? Está Qué
2: muy guay. bien. Yo decía que me siento un poco mal porque llevo años queriendo leer algo de este señor y todavía no he leído nada. Pero lo Tranquila haré, lo haré. Mira, lo lo haré. no eres la única
1: mal. a la que le pasa. Yo, de hecho, me hace gracia porque me he movido en temas de ciencia ficción y tal, que también tiene alguna cosilla... Y, y todo el mundo habla de este señor pero yo que no he tocado todavía ningún libro ya, pues sí, mira pues,
2: Pablo, nos tenemos que proponer el... el año que viene, como propósito de año nuevo, hacerlo pues, eh, porque todo
3: el mundo pues habla no muy bien
2: maravillas <risa>
3: <risa> yo de hecho tengo que leer más porque tiene muchísimas cosas tiene incluso creado su propio eh, universo en el que relaciona novelas entre sí, personajes que van de aquí a allá que en guay, novelas. Está muy bien. Sí, eh, se llama El Cosmere su propio universo y, y bueno, yo aquí quería introducir el rimatista ya digo, porque es el que creo que se parece más al tema Harry Potter. Pero ya cuando me toquen otros otros premios de Isi Hukum ya recomendaré más. Zayda, has dicho que,
2: que no era tu favorita. ¿Cuál es tu novela favorita de él?
3: Bueno, no, ya digo que no me las he leído todas, pero de Mójate. lo que he leído... Mójate, sí. venga! Sí, de lo que he leído eh, quizá... Eh, eh, estoy intentando no, se llama eh, El Antris, por ejemplo, me gustó mucho. Y con el décimo aniversario hizo como una revisión de, de la primera vez que la escribió. Y esa fue su primera novela. Y entonces, tú cuando la lees, dices, ¿cómo es posible que tu primera novela sea esto? O sea, no, no puede ser. Por, me refiero por, por todo lo que, lo que cuenta y cómo lo cuenta. Y Porque no sé. está muy bien, Pero ¿no? Tiene una, <risa> tiene, sí, tiene una forma de escribir también muy amena, engancha muchísimo... Y, y luego Nacidos de la Bruma, eh, que es también mm. forma un, el una trilogía, también, también me gusta muchísimo. Y luego tiene personajes eh, también femeninos mm, muy potentes. Y, y bueno, no sé, empezad si queréis... A ver, ya digo que el ritmatista realmente no es, no es su mejor obra, tam, obra tampoco en cuanto a calidad. Y a lo mejor la leéis y decís, pues es un poco esto sencillito, ¿no? Te echaremos <risa> a ti la culpa. <risa> claro, pero lo que, lo que me gustaría es que... A, aunque penséis eso de esta novela Primero, que no dejéis de leerlo Porque tiene muchos registros En otras novelas Y segundo, que os quedéis también con, con El universo que cuenta Aunque quizá parezca un poco pues, Juvenil, demasiado juvenil a lo mejor Pero <risa> vale bueno. la pena Ya está pues no mira,
4: a mí me vais a llamar loco pero ya lo tengo en el Kindle en el iPad
5: <risa>
4: por leer también sí pues yo, no, pero yo lo, lo digo porque lo acabo de encontrar y me lo acabo de poner en Kindle de, sí, forma, yo... de forma que no voy a decir cómo lo he hecho pero eh, pues que es que creo que, que ni nada siquiera nada es, son... creo que ni siquiera es entero porque me ocupa muy poco creo que es un como una muestra y me enc... yo... me mola lo de los dibujos que decías Aida lo de sí. las defensas eh, está guay, o sea, se nota que son carabatos de tiza O sea, wow
3: Ah, estas las has visto, pues sí es, sí es en ese plan, pero mola por eso Porque primero intentas entenderlas Luego, no sé, te, es que me lo imagino Y de hecho, cuando vi la película de Warhammer Creo que era La que hicieron hace poco sí, sí. Había una escena A mí Warhammer la verdad es que no me, no me gusta especialmente ¿Warhammer o Warcraft? Warcraft, Warcraft, eso ¿Ves? No me gusta. <risa> se nota. Eh, pero bueno, me, me invitaron a ir y fui y la vi. Y lo único que me llamó la atención a mí personalmente de la película es que había un momento en el que no sé quién, creo que hacia el final, se ponía en el suelo, eh, se ponía como a hacer algo, algo de magia o no sé, pero se parecía mollón a, a lo que hacen, a lo que describen en, en el ritmatista. Entonces claro, yo lo estaba viendo en la película y por un momento a mí se me fue la cabeza eh, y pensaba, ostras, si adaptaran el ritmatista estaría viendo algo parecido a esto y entonces es cuando la película empezó a gustarme <risa> luego ya dejó de parecer el ritmatista y ya pues se me olvidó pero, pero sí, yo creo que una adaptación podría, podría estar muy guay además que la historia no acaba eh, y es un universo abierto todavía y ya digo que en teoría va a tener continuación estamos esperando a ver si este hombre se decide ya y ya está <risa> eso, eh. es, que lo leáis fin
1: bueno, pues yo creo que vamos a ir cortando por aquí que de hecho nos hemos alargado un poquito más de lo que <ríe> teníamos en principio en mente, el tema de las escenas se nos ha comido bastante tiempo pero lo dicho, yo creo que volveremos con el tema en algún momento, todo el tema de las recomendaciones sí que lo vamos a mantener, como decimos todo el tema de noticias eh, lo vamos a decir que lo lo externalizamos, no sé si llamarlo así pero bueno, que podéis consultar otro, otro tipo de páginas que están mucho más actualizadas, mucho más al día eh, por nuestra parte repetimos que muchas gracias una vez más por estar aquí, muchas gracias por todo el apoyo, la difusión que está teniendo el podcast, yo creo que es algo que no esperábamos por lo menos en, en estos estadios tan iniciales de, del proyecto, así que lo dicho, nuestras más eh, sinceras gracias, porque... Gracias. Ah, digo, Gracias. ¿qué está pasando aquí? Gracias. Gracias, Y bueno, yo creo que hasta aquí llegamos con el podcast eh, de esta quincena. Nos veremos dentro de un par de semanitas, eh, esperemos, porque también como toca el, te el tema de las fechas navideñas, no sé, tenemos que hablarlo todavía porque no sé dónde estaremos cada uno en cada momento. Así que bueno, en el peor de los casos, nos veríamos ya después de, de Navidad. Así que que disfrutéis en cualquiera de, de estos casos, todas las fechas que se están viniendo estas semanas. Esto hace que el podcast sea todavía menos atemporal, porque os estoy felicitando Navidad y a lo mejor lo escuchéis dentro de tres meses. <risa> Pero bueno.
3: Tendrás un canto escuchar esto en verano. Y...
1: Exacto, te dará como <risa> te fresquito, te dará fresquito, ¿no? Ahí. Te hará estar un poquito mejor. Pero bueno, el caso es que nos vemos dentro de poco y ahora sí que sí, hasta la próxima. Hasta Adiós.
5: luego, bye. <risa>